0: Corría el año 1854 y el SS Arctic, el trasatlántico de pasajeros más rápido de su época, partía para cruzar el Atlántico. Mientras navegaba a través de la bruma, desapareció lentamente hacia lo desconocido. Collins Line era una compañía naviera estadounidense que se fundó en 1818 y comenzó a comerciar en el transporte trasatlántico en 1835. Sus barcos de vapor cruzaban el Atlántico desde Liverpool hasta Nueva York en solo 10 días. No parece muy rápido hoy, lo sé, pero en aquel entonces, el mismo trayecto les tomaba a otros barcos varias semanas. Ligeros en el agua con sus cascos de madera, propulsados por una potente máquina de vapor, esos barcos eran la opción favorita de muchas personas de alto perfil. ¿Qué podría salir mal con una nave tan avanzada? Pensaban. Esto me recuerda a otro barco que todos creían que era insumergible, pero bueno, volvamos a la línea Collins. Llegó a ser un verdadero líder en las rutas transatlánticas con solo otro competidor, Cunard's Line. Era una compañía británica que también aspiraba a ser la fuerza principal a través del paso del Ártico. En 1835, la compañía recibió un nuevo barco que viajó a Liverpool y regresó a Nueva York con el mayor cargamento jamás visto hasta ese momento. A partir de entonces, la línea Collins fue creciendo cada vez más. Parecía que solo le esperaban grandes éxitos. Desafortunadamente, sus lujosos barcos se volvieron muy costosos por la cantidad de carbón que usaban. La enorme fuerza de los motores, sumada a los débiles cascos de madera, hacía que requirieran muchas reparaciones después de cada viaje. Entonces, cada traslado terminaba siendo muy costoso, pero como los barcos eran seguros y tenían una gran reputación, la gente estaba dispuesta a pagar el precio y la empresa no entró en crisis. Habían logrado algo que nadie había conseguido antes. Como dije, sus barcos cruzaban el Atlántico en 10 días, y Edward Collins, el dueño, estaba muy decidido a mantener el ritmo. Sus cinco barcos superaban a la flota de Cunard de solo 3. Este gran adelanto le brindó más atención. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. Aunque los barcos de Cunard eran más lentos con sus cascos de hierro, todavía andaban ganancias, sin importar cuán lento navegaran. Entre los barcos de Collins, el Arctic, el tercero en ser lanzado, era el más grande, con 86 metros de largo y dos motores de vapor de palanca lateral, cada uno con mil caballos de fuerza. Las ruedas de paletas hacían 16 revoluciones por minuto cuando estaban a toda velocidad. En el momento de su lanzamiento, la prensa lo llamó el buque más estupendo jamás construido en los Estados Unidos. Pero el glamour y la fama no pudieron evitar lo que vendría después. El 27 de septiembre, el Arctic estaba en su viaje de Liverpool a Nueva York, atravesando la espesa niebla a gran velocidad. Es posible que en ese momento, después de cuatro años de viajes récord, la tripulación se sintiera demasiado confiada en las capacidades del barco. A solo 80 kilómetros de Terranova, andaban sin cuidado a través de la niebla sin contacto por radio, sonar o cualquier otra forma de identificación de objetos, equipados solo con el código Morse. Un barco más pequeño, el SS Vesta, que operaba como nave de pesca, a menudo trabajaba en Terranova. Estaba pasando por el mismo camino que el Arctic y se estrelló contra su costado. Conmocionado por la colisión, el capitán del Arctic le ofreció ayuda al Vesta, mucho más pequeño. Pero pronto quedó claro que el daño, que parecía menor en el Arctic era en realidad grave. Debajo de la línea de flotación, el agua estaba entrando por un agujero. El costo de un casco de madera mucho más rápido ahora parecía demasiado. Entonces, navegaron hacia tierra tratando de tapar los agujeros. Sin embargo, el agua seguía entrando, llenaba el casco cada vez más y empujaba el barco hacia abajo. Cuando la sala de máquinas se llenó de agua, las calderas se apagaron y así cayó la enorme potencia por la que el Arctic alguna vez fue legendario. El barco finalmente se detuvo por completo y la orden fue abandonarlo. Por aquel entonces, la ley marítima permitía que el Arctic llevara solo seis botes salvavidas, capaces de salvar a solo 180 personas. La tripulación y algunos de los pasajeros lograron abrirse camino a bordo y ocuparon la mayoría de los asientos en esos botes. La situación se volvió muy tensa. Todos se olvidaron de sus modales y no dejaron que las mujeres y los niños abordaran primero. El Arctic tardó cuatro horas en hundirse. A bordo iban 150 tripulantes y 250 pasajeros. Aquellos que no pudieron encontrar un bote salvavidas hicieron un intento desesperado de construir sus propias balsas con partes del barco. Dos días después, solo tres botes llegaron a la orilla. Los otros tres nunca fueron encontrados. Lo creas o no, el grupo de rescate también salvó a algunas personas que habían estado aferradas a los escombros durante dos días. A diferencia de la tripulación, el capitán se hundió con el Arctic, pero sorprendentemente sobrevivió. Es una de las 85 personas que lo lograron, de las 400 que estaban a bordo. Cuando llegó la noticia dos semanas después, luego de la gran tristeza que causaron las pérdidas humanas, hubo una gran protesta por la poca seguridad. La prensa publicó una serie de exigencias para que hubieran más botes salvavidas, suficientes para cada persona a bordo de un barco. Pero esas solicitudes fueron ignoradas. Este descuido conduciría a más desastres en el futuro. Tener suficientes botes salvavidas recién entraría en la ley marítima unos 60 años después, luego del desastre del Titanic. La esposa y los dos hijos de Edward Collins también estaban a bordo del barco y no regresaron. Él estaba desconsolado, pero no dejó de administrar su negocio. La línea Collins tenía una reputación que mantener, la más grande, la más rápida y la más lujosa del Atlántico. Edward Collins construyó un barco mejor que cualquier otro. Se llamó Adriatic y era el más grande del mundo, con dos máquinas de vapor alternas de un tamaño jamás visto. Estas máquinas de vapor en su momento eran tecnología de punta, aunque hoy en día solo se pueden ver en modelos y juguetes. Con la nueva incorporación de dos mástiles, el Adriatic también podría navegar sin motores si fuera necesario. Afortunadamente, se sacaron algunas elecciones del desastre del Arctic. Pero antes de que se construyera su nuevo barco, el Adriatic, ocurrió otro desastre. El barco gemelo del Arctic también se hundió. Se piensa que este segundo barco estaba corriendo una carrera con Cunard y chocó contra un iceberg en algún lugar durante el recorrido. Esta extraña competencia se cobró la vida de 141 personas. La desesperación de Collins, sumada a sus cascos débiles, llevaron a la compañía a la bancarrota en 1858. El Adriatic recién construido, que había costado más de un millón de dólares, solo había hecho un viaje, e incluso ese viaje fue considerado un desastre. El barco chocó con un remolcador. De todas maneras, logró terminar su viaje inaugural en un tiempo adecuado. Después de que la empresa quebró, tuvieron que vender el barco por solo 50 mil, quitaron los grandes motores y los reemplazaron por velas. Aunque alguna vez fue el barco más grande en alta mar, solo 30 años después fue abandonado, considerado irreparable y anclado en un río. Los otros barcos también se vendieron para usar sus partes. Edward Collins abandonó la industria y buscó trabajo en tierra firme. Como la línea Collins ya no estaba en carrera, la de Cunard se fortaleció. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and, six one since that matters, and, what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble. With exciting features to Sin competencia, ganó la banda azul los siguientes 30 años, y 180 años más tarde, después de producir cientos de barcos, aún tiene presencia en los mares, ya que ofrece viajes transatlánticos, viajes alrededor del mundo y cruceros de placer. Hasta el día de hoy, la línea Cunard es la única que opera barcos entre Europa y América.